0: Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast bei Deinen Lieblingskünstler, dem Podcast Leipziger Künstler und Kunstliebhaber. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge der Lieblingskünstler, heute bei ähm, Kirilla Art, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Genau, ja. wie war dein Vorname? Johanne. Genau, Johanne, ich wollte es nur nicht falsch sagen, bei Johanne im Kunsthanker äh, ähm, in Golus. Ja. Genau. Die Straße war die... Lintenthaler Straße. Genau, die Straße. Ja. Vielleicht kennen die ähm, Location einige. Das ist so ein großes, altes Kaufhaus. Ähm, wurde jetzt zu Büroflächen umfunktioniert und Kunstateliers. Schon länger. Genau,
1: aber es war ein Autohaus. Genau,
0: es war ein Autohaus. Und ja, da hat es uns heute hergeschlagen. Also gar nicht so weit weg von unserem Atelier in Golis. Und wir erfahren mal so ein bisschen, was Guerilla-Art macht. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja. Cool, dass wir uns entdeckt haben über Instagram, was da heutzutage alles so geht. Ja. Ganz einfache Vernetzung. Und ähm, fangen wir vielleicht mal mit der Frage an, wie bist du hier ins Stadtteil gekommen? Hatte ich, äh, was hatte ich hier ins Autohaus gebracht, ins Ehemalige?
1: Ähm, ins Autohaus hat mich gebracht äh, ein Maler, bei dem ich gelernt habe, mhm. ähm, genau und über den, bei dem hatte ich dann Unterricht quasi mhm. oder habe mir Unterricht genommen und über den bin ich dann hier hergekommen, weil er auch hierher gekommen ist, mhm. genau. Wie heißt der Mann? Äh, Alexei Bellavin Ah,
0: hab ich schon mal gehört. Auf jeden Fall schön und er ist immer noch hier auch. Genau. Toll. Und du hast dann gleich äh, gesagt, okay, das passt. Hier äh, sind auch viele andere Künstler wahrscheinlich auch ein Vorteil.
1: Ja. Es waren noch ganz viele, zu dem Zeitpunkt, das war vor zwei Jahren, mhm. war noch ganz viel frei. Okay. Und dann ähm, habe ich ziemlich schnell ein Zimmer, also ein Atelierplatz bekommen. schön Aber es war dann auch innerhalb von kurzer Zeit voll.
0: Ah, krass. Und es ist immer noch voll jetzt? Also so, oder? Ja. ja, und
1: äh, wenn, wenn jetzt jemand geht, dann wird es oft an Freunde weiter vermittelt weil es halt so günstig ist.
0: Ja, ja. ja klar. Die, die Fläche sollte am Anfang vor allem günstig sein, wenn man Anfängt. <lacht> Na? No. Ähm, hattest du vorher schon Ateliers?
1: Nee, ich hatte vorher noch kein Atelier, da war ich im eigenen Zimmer immer. Okay, also zu Hause. Aber <lacht> mein Zimmer war ein Atelier.
0: Okay, wie geht's immer oder war das? Ja. Ah, ja, spannend. Und ähm, bist du aus Leipzig,
1: ursprünglich? Nee, ursprünglich komme ich aus mhm. das Ist in der Nähe von Hamburg. Ja,
0: Lüneburg Genau. Okay. Und dort ähm, hatte ich dann welches Jahr weggetragen nach Leipzig? Oder? Das
1: war schon 2013. Da bin ich dann wegen der Ergotherapieausbildung erstmal hierher gekommen. Ja. Und habe eine Ergotherapieausbildung gemacht, dann bin ich ganz viel reisen gegangen und dann ähm, habe ich ein Kunststudium irgendwann angefangen.
0: Mhm. Genau. Super an der HGB oder wo?
1: Nee, in Weimar, an der Bauhaus-Universität. Naja,
0: da viele hatte ich auch schon im Podcast, die dort waren. Hat es dir dort gefallen?
1: Ja, es war ziemlich frei, was ich ziemlich cool fand, weil ich mich sehr frei entwickeln konnte dort. Okay. Ja.
0: Und dann aber auch nach Leipzig, weil...
1: Ja, weil ich da sowieso immer schon wieder... Ich mag die Stadt, ich habe schon viele Leute kennengelernt und auch wenn ich nicht Kunst studiert hatte noch, habe ich da schon viele Künstler kennengelernt und fand das immer sehr inspirierend in Leipzig, die Stadt.
0: Schön. Ja. Ja. Cool. Hast du wahrscheinlich auch viel deiner Inspiration dann gezogen aus, äh, aus der Umgebung, aus den anderen Kunstschaffenden, aus den architektonischen Gegebenheiten? Wo oder wo, wo kommt deine Hauptinspiration her? Was würdest du sagen? Was führt dich zu den Kunstwerken, die du heute malst, so ähm, intrinsisch?
1: Ähm, also, ich würde schon sagen, dass das ganz viel. Ähm, also, erstmal ganz viel Beobachtung war und immer nicht wissen, was ich eigentlich machen möchte. Mhm. Aber ich habe schon immer, ich habe ganz früher, wollte ich mal Musik studieren. Mhm. Und da habe ich auch immer schon irgendwie so ein bisschen gemalt und so. Also, ich war schon immer sehr kreativ oder mich hat das am meisten inspiriert. Schreiben fand ich auch gut, kreatives Schreiben. Ich schreibe immer noch Gedichte und so. Mhm. Und Wusste das aber immer nicht so genau und ich habe dann immer nur gehört, ja nee, Kunststudium, das ist viel zu schwer, das kriegt man nicht hin, man muss eine Mappe machen, da muss man schon immer gezeichnet haben ja. und im Endeffekt ähm, war das dann tatsächlich durch Reisen mhm. oder immer wenn ich dann, ähm, naja, wenn, wenn ich jemandem was schenken wollte, habe ich dem halt was gemalt und mhm. dann habe ich halt nicht nur was gemalt, so war eben schnell, sondern dann meistens acht Stunden am Stück, mhm. bis ich fertig war und mhm. da habe ich gemerkt, es fesselt mich und dann war ich halt irgendwie wieder reisen, weil ich habe wieder Philosophiestudium angefangen, mhm. dann war ich in Georgien um, und mhm. da habe ich dann mich ganz lange auch mit einem Iraner in Tiflis unterhalten und irgendwie bin ich dann dazu gekommen, nach diesem Georgien Urlaub, okay, ich will Kunst studieren, weil er gesagt hat, ja, folge deinen Träumen, mhm. auch wenn das jetzt so ein bisschen kitschig ist und so ähm, ja, cool. Und mein erstes Ziel war halt Porträts. Ich will meine Familie zeichnen können. So. Und bei Menschen bin ich dann auch geblieben. Das ist auch das, was mich am meisten inspiriert, ganz oft. So.
0: Spannend, ja. Nur ähm, mit ganz, ganz unterschiedlichen Strukturen. Ne? Also du versuchst immer mit abstrakten Strukturen trotzdem zu malen. Ne? Menschen vor allem.
1: Ja, weil mich eigentlich bei Menschen jetzt nicht nur das... Also das, Realist, also das realistische, genaue, ich finde die Form ganz oft interessant, mhm. weil die Formen führen mich immer zu einer Malerei. Also ich, ich unterscheide sehr stark zwischen Zeichnung und Malerei. Mhm. Bei der Zeichnung arbeite ich so sehr genau mit vielen Strichen und bei, bei Malerei ist es eher so, auch die Farbe, die ganz viel für mich eine Rolle spielt. Und ähm, da finde ich die Form, die die Körper machen, interessant. Mhm. Und das finde ich dann, da kann ich dann gut mit der Farbe zusammenarbeiten, ja.
0: Mhm. Cool. Dein bevorzugtes Medium, was nimmst du da am liebsten? Also, arbeitest du mit Acryl am liebsten oder machst du auch Öl?
1: Also, ich habe mit Acryl angefangen, und das habe nee, mit Aquarell angefangen, weil ich mit Wasser sehr gerne arbeite und deswegen mhm. habe ich dann mit Acryl gearbeitet, weil ich das sehr liebe, also mit Wasser zu arbeiten mhm. und wie das läuft und wie das sich bewegt. Und dann habe ich auch angefangen mit Pigmenten zu arbeiten ähm, und mit Kaseinen oder mit Quark. Mhm. Und ähm, das fand ich auch sehr toll, weil die Pigmente so eine Leuchtkraft haben. Mhm.
0: Naturpigmente? Genau. Ja. Ja.
1: ja, so mineralische Pigmente.
0: Kannst also du da hier auch in Leipzig aus äh, bei der Spinnerei holst du dir da die Sachen? Oder hast ähm, du selber welche?
1: Nee, ich hatte die. Ich habe auch schon einmal selber welche gemacht. Mhm das ist ja mit einfachen Mitteln so mit Kohle oder so so ganz einfache mhm. Pigmente und ähm, ich hatte halt in, in, in Weimar gab es ähm, einen Kurs und da haben wir das halt Grundkursfarbe und da haben wir bei einer Frau gelernt die das ähm, mhm. direkt vor Ort selber die Wandfarbe noch herstellt und die hat uns ziemlich viel gezeigt und bei der habe ich dann auch die Farbe gekauft weil ich sie unterstützen wollte und ähm, ja und da bin ich eigentlich dazu gekommen. So.
0: Ja, super. Ja, da erkennt man schon noch mal mehr diese Leuchtkraft, wie du sagst. Ne? Diese, mhm. diese Lebendigkeit. So.
1: Ja, voll. Ja. Die, die Lebendigkeit der Farbe. Die hat dann auch so ganz viele... Die war sehr gegen Acrylfarbe. Mhm. Und sehr für diese natürliche Farbe, weil mhm. ähm, sie sagt, da ist halt super viel Plastik drin. Und wenn du auf die Wand guckst, wenn du das im Großen... Also, wenn man kleine Malereien macht, dann äh, sieht man es vielleicht nicht so den großen Unterschied, aber bei größeren Werken mhm. ähm, kann man das dann doch schon erkennen.
0: Ja, da habe ich auch einen, einen Tipp äh, für alle, die zuhören: ähm, mal äh, Jonna Jinton äh, googeln oder bei YouTube. Das ist eine aus Schweden, die macht mit Naturpigmenten riesengroße Werke, super schön in der Natur und macht dazu noch epische Videos. So. Mhm. Total krass, ja. Also ich das, glaub, von der habe ich auch schon gehört. Wer sich da mal das nicht so vorstellen kann, wie schön das eigentlich ist, solche Bilder, so ganz, ganz großformatig und in der Natur, also wie, wie sich das einfühlt, in so Holzhäuser auch, und so mhm. natürlichen, wunder wunderschön. Und äh, ja, sie hat ein paar Millionen Fall, macht wirklich, wirklich epische Videos. Wir schauen mhm. auch da jedes Video von ihr, äh, so inspirieren, wie sie da in die Natur, wie sie ausgestiegen ist als Künstlerin und jetzt Schmuck und, und Kunst macht. Mhm. mit dem Freund der Schmuckmacher ist und ähm, genau, da, da haben mich so die Natur Pigment auch gecatchelt, man sieht ständig, wie sie die selbst herstellen mit mhm. verschiedenen Sachen, richtig spannend hat es auch ein paar Videos drüber gemacht und ähm, zum Beispiel Nora von der ich hier erzählt habe von unserem Matti, die war auch im Dschungel und hat auch alles mögliche gelernt mit Pflanzen, Pigmenten, die Farben okay. zu machen, also in Peru fünf Jahre, ja. in so einem Dschungelzentrum und da kon konnte man das auch lernen, da. Richtig spannend, da sieht man auch den, den großen Unterschied noch mal. Sie also machen auch viel mit Acryl, aber der Unterschied ist trotzdem groß mhm. zu diesen Naturpigmenten. Und äh, genau, äh, was war früher so der Impuls, dass du mh, dann zur Kunst gefunden hast? Weißt du das noch, also was dich dann wirklich äh, zur Kunst gebracht hat? Im Endeffekt, mhm.
1: ich glaube, äh, ich weiß nicht irgendwie. Was mich wirklich zur Kunst gebracht hat, war, ich habe immer ganz ich hab Interesse an ganz vielen Sachen gehabt immer, mhm. aber ich habe die nie lange durchgezogen. Und dann habe ich mal das ausprobiert, mal das ausprobiert, mhm. dachte ja, ich studiere Psychologie, ich mache das, ich mache jenes. Und dann habe ich irgendwie, immer wenn ich dann reisen war und alles so hinter mir gelassen habe, und so ein bisschen auch auf der Suche quasi, habe ich gemerkt, ich muss irgendwas Kreatives machen und ähm, das habe ich bei der Ergotherapieausbildung ja auch gedacht, ja, ja. dass ist das irgendwas Kreatives mit Menschen im ja. Endeffekt ähm, ja, wie ich die Entscheidung ganz genau getroffen habe, kann ich gar nicht genau sagen ja. ähm, aber ich habe es einfach so gerne gemacht dass ich es ja. dann einfach in einem Jahr mich halt auf diese Aufnahmeprüfung vorbereitet habe und gesagt habe, Egal, ich versuche es jetzt einfach und dann habe ich halt nicht aufgehört. So. Spannend. Ja.
0: Das sind dann halt auch mh, Tätigkeiten, die nicht zu den immer gleichen Prozessen führen. Ne? Kunst ist immer so divers auch und Alkoholtherapie und so weiter. Es sind auch viele so Jobs, wo dann immer wieder dieselben Routinen. Tag ein, Tag aus.
1: Ja, das ist auch ein wahrscheinlich mhm. mit einem Grund, vor allem weil ich da auch ein bisschen gescheitert bin. Mhm. Da habe ich mich dann mal, be war ich bei einem Bewerbungsgespräch mhm. und saß davor so fünf Leute in der Ergotherapiepraxis und die haben dann zu mir gesagt, also ich hatte irgendwie so an den Händen so ein bisschen Dreck, weil meine Kette rausgeflogen ist, ich war verschwitzt und ein bisschen zu spät.
0: Mhm.
1: Und dann haben die gesagt, Sie wollen Ergotherapeutin <lacht> sein und bei uns anfangen. Ähm, Sie sind ein viel zu großer Freigeist. Gucken Sie mal Ihren Lebenslauf an. <lacht> und ähm, ja. da war das, das war erstmal echt schockierend so ja. für mich und da habe ich gefragt ja, wo soll ich denn dann jetzt arbeiten und ja. ich habe das doch gelernt aber dann irgendwie habe ich das auch ein bisschen akzeptiert mhm. war erstmal mir echt schwierig war doch ein bisschen in der Krise
0: ja.
1: was soll ich denn jetzt machen und ja krass genau
0: hm. ja. bist so ja den Weg gegangen ja aber wahrscheinlich musst du zugeben dass es auch kein einfacher Weg ist nee. als Kunstschaffender vor allem jetzt in der Zeit gerade ne? ja mhm. Hast du da irgendwas, wo du immer wieder Motivation schöpfst und dass du weitermachst und dass du dran bleibst, dass du jetzt als auch so großer Freigeist das weiterverfolgst oder hast du auch so Phasen, wo du sagst, jetzt will ich am wenigsten wieder alles schmeißen?
1: Ich denke schon, dass es auch Phasen gibt, wo ich, äh, naja, alles schmeißen nicht, ja. aber zumindest denke ich, müsste jetzt doch vielleicht was anderes machen, ja. weil ich weil das ist ja auch einfacher und dann die Vorstellung, ich mache einfach einen 40-Stunden-Job, wo ich dann genug Geld habe und es mhm. ist einfach ein gesicherter Rahmen und mhm. ich mache das jeden Tag ja. die Vorstellung kommt manchmal auf ja. Ähm, aber äh, ja ich schaffe das ich versuche es dann vielleicht, aber ich halte es halt nicht lange durch mhm. und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ein Stück von mir dann stirbt dabei mhm. wenn ich das
0: Bin immer unsicher? mit dem Pfade wieder trittst jeden ja. Tag, ne? Kann ich gut verstehen, ja.
1: Und wenn ich dann wieder eine gute, also wenn ich dann eine, eine Phase habe, wo ich sehr inspiriert bin und sehr viel schaffe, hm. ähm, die habe ich gerade zufällig, <lacht> mhm. dann geht es mir halt auch einfach wesentlich besser. Schön. Und ähm, dann habe ich das Gefühl, jetzt arbeite ich richtig. Und das andere hält mich eher davon
0: ab. Okay. Ja. Und dann geht's, dann öffnen sich ja wieder Türen, ne? Ja, voll. Wow wenn man so in diesem Flow ist.
1: Voll, das ist so eine Entscheidung, habe ich das Gefühl. Also so, ich mache jetzt wirklich Kunst ja. und entscheide mich dafür. Ja. Oder ich ähm, habe immer noch so ein bisschen so ein, mhm. ah, vielleicht doch nicht. Und es ist besser, sich zu entscheiden.
0: Weil dann die Dinge leicht aufwiesen können und sie hier mhm. kommen. Ne? Ja. Ähm, hast du da auch Gemeinschaftsprojekte? Bist du für dich allein? Wie, wie sieht so dein Kunstalltag aus?
1: Ähm, also ich, ich brauche auf jeden Fall immer Menschen. Mhm. Und ich mag das voll gerne, mit anderen Künstlern auch zusammen zu sein. Und hier im Atelierhaus habe ich jetzt auch ähm, trotz Corona, das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil ja auch viel weniger Ausstellungen sind und viel weniger Treffen oder so, wo man ja. mal irgendwie entspannt miteinander ins Gespräch kommt. Ja. Aber jetzt habe ich gerade auch so ein paar Freunde, ähm, Künstlerfreunde auch. Und wir machen jetzt zum Beispiel so, ein, so eine Art Experiment zusammen. Das ist so ein Buch. Ich habe das den Namen, leider gerade vergessen, so ein Zwölf-Wochen-Programm, äh, wo man dann halt jeden Morgen so five page äh, äh, three Pages schreibt. Mhm. Und das macht man irgendwie über einen Zeitraum. Und dann gibt es noch verschiedene andere Aufgaben, die für die Kreativität ja. äh, sind. Genau. Cool. Das, <lacht> ja, das machen wir gerade zusammen, ja. Ein Challenge. Ja.
0: Ja, spannend. Und ähm, da es ja kaum Ausstellung gibt. Und mh, wie, wie ist da so der, der Alltag jetzt um deine Kunst in die Welt zu bringen? Hast du da so deine Systeme, hast du deine, deine Follower, deine, die, die Leute, die immer wieder wissen wollen, was gibt es Neues und so? Das hast du, was nutzt du so für Kanäle für dich als Sprachrohr oder als hier bin ich? Ähm,
1: ja, also ich habe ähm, erst eine Zeit lang... Hatte ich jetzt eh eine Phase, wo ich drei Monate oder so gar nichts mit Kunst, sondern was anderes gemacht habe. Ja. Da habe ich diese Online-Marketing-Weiterbildung gemacht zum okay. Beispiel. Ja. Und ähm, da habe ich mich dann eher so versucht, anders zu orientieren und geguckt, ob ich irgendeinen anderen Job machen kann. Mhm. Ähm, und bin eher so ein bisschen weniger in die Vernetzung gegangen tatsächlich. Mhm. Weil wir hatten hier noch am Anfang im Haus selber Ausstellungen gemacht,
0: mhm.
1: aber das auch nur bis vor zwei Monaten, glaube ich, dann haben wir mal eine Jam-Session und danach mhm. und gleichzeitig so ein Künstler hat ausgestellt. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt auch nicht mehr gemacht. Ähm, mhm. Das Einzige, was ich dann gemacht habe, ist meine Website versucht, selbstständig ja. ähm, äh, zu verbessern. Da bin ich aber auch noch nicht so viel weitergekommen. Mhm. Und bei Instagram ähm, zu posten.
0: Ja.
1: ja, und da bin ich schon mit manchen Leuten tatsächlich auch in Kontakt gekommen. Okay. Mhm. Ja, aber so viel habe ich da jetzt auch noch nicht gemacht. Okay. okay.
0: Machst du auch Auftragswerke eigentlich? Also oder ist es eher so, dass du was fertig ist dann auch anbietest?
1: Ähm, Auftragsarbeiten <lacht> mache ich nicht. Mhm. Aber das ist auch so das, was ich mir jetzt langsam aufbauen wollte. Mhm. Auch mit der Website und so weiter. Ja. Ähm, es gibt auch eine Website von dem Kunsttanker. Ähm, mhm. Genau, da bin ich noch nicht drauf, weil ich es immer noch nicht hinbekomme. Okay. Noch nicht die 20 Euro bezahlt habe oder so, ja. ähm, weil ich das noch nicht gemacht habe. Aber ähm, ja, das sind gerade so meine jetzigen Schritte quasi. Ich bin auch noch nicht so lange fertig. Mhm. Genau.
0: Okay, also du nimmst dir vor auch mehr die Sichtbarkeit zu gehen. Ja, ja, das
1: ist gerade aktuell tatsächlich mein ähm, Bestreben so.
0: Schön. Ja. ja, das ist schon mal auf jeden Fall gut, dass äh, wir dich zeigen können, ja. äh, deine Arbeiten und deinen den Werdegang so ein bisschen. Wer da gucken möchte, also wenn der Podcast draußen ist, ist eventuell das Profil schon da, kann ein paar Werke anschauen, ein bisschen was noch durchlesen. Ähm, und natürlich findet ihr die Links zur E-Mail-Adresse, zur Website und äh, zum Instagram. Ähm, ihr könnt natürlich auch direkt dort anfragen, wir haben dort ein Formular und äh, euch ja, vielleicht auch mal austauschen. Hier im Kunsttanker, wer da mehr wissen möchte, gibt es ja bestimmt auch Spannendes an, ähm, ja. zu erfahren äh, oder gute Kontakte, vielleicht wie kommt man hier rein oder wo wird vielleicht irgendwann ein Atelier mal leer. Es ja. <lacht> äh, ist ja gar nicht so einfach, in Leipzig ein Atelier zu bekommen, zu guten Konditionen. Ja. Ähm, wo wo geht es für dich jetzt in nächster Zeit hin? Was denkst du? Bist du gerade in so einer Empfindungsphase, wo du denkst, okay, erstmal schauen und sacken lassen? Jetzt hast du die Umschulung gemacht, hast mehr äh, Skills im Bereich Marketing. Ich sage, ja super gut für dich selbst auch. Wahrscheinlich ist die Ausbildung eher für dich perfekt als für andere wieder, ähm, um da weiterzukommen. Ähm, was denkst du, wo, wo geht es hin in den nächsten Jahren? Machst du Ausstellungen vermehrt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Ziel. Ja. Dass ich vermehrt Ausstellungen mache, weil ich das ähm, zu wenig gemacht habe bisher. Mhm. Ähm, beziehungsweise, dass es dann schwierig geworden ist. Ich hatte dann angefangen mit Ausstellungen und dann kam halt immer Corona mhm. und das war echt ein Problem. Mhm. Aber das ist schon mein Ziel, gerade mehr Ausstellungen auf jeden Fall zu machen. Mhm. Ähm, genau, das ist erstmal sehr wichtig für mich. Mhm. Dann, was noch ein Ziel ist, ist auf jeden Fall meine Website ist schon auch ein Ziel von mir, das zu mhm. verbessern und so ein bisschen meine Selbstständigkeit auszubauen.
0: Mhm.
1: Also ich habe auch schon vor, mit, mit der einen Künstlerin zusammen, die halt auch ähm, im kunstpädagogischen Bereich gearbeitet hat, mhm. zusammen hier im Haus selber Workshops mhm. für Kinder anzubieten. Mhm. Da habe ich auch Lust drauf, irgendwie mit, weil Kinder mega kreativ sind. Ja. Ähm, Genau, sowas möchte ich auch mehr machen Und ich kann mir gut vorstellen, halt so Workshops anzubieten, weil, mhm. weil ich einfach gerne mit Menschen auch zusammen bin. So.
0: Ja, cool. Ja. Also so die pädagogische Richtung zu gehen auch. Ja. ja. Du hast ja durch deine Ergotherapie-Ausbildung. Ne? Ja. Hast du ja auch schon den pädagogischen Ansatz. Ja, voll. Also auch von der Ausbildung her mitbekommen, weil die ist ja auch gar nicht einfach, die Ausbildung gewesen, oder? Nee. Also ich ja ich, ich fand auch ja weil
1: das medizinische fand ich am besten ja, okay. <lacht> ja witzigerweise das fand ich am interessantesten und da habe ich glaube ich auch mit anatomie ja. äh, habe ich dann gleich so deswegen interessiert mich vielleicht auch der Körper am meisten wiederum.
0: ja cool auf jeden Fall spannend ähm, ja wir werden sehen wo es weitergeht vielleicht machen wir auch irgendwann wieder einen Podcast also ich mache manchmal auch ähm, später mal eine zweite Folge ähm, bei Instagram lässt du uns ja teilhaben, vielleicht, ja. Wo, mit deinen nächsten Werke etc. Wer da mal durchschauen möchte, da gibt es auch einiges zu sehen. Und äh, ansonsten bist du wahrscheinlich auch immer offen, wenn, wenn sich jemand interessiert, einfach, dass, dass ihr mal einen Termin ausmacht, Voll. jemand herkommen kann. Dafür ist ja auch das Haus hier da. Ne? Nee, voll. Ja, voll. Du hast viel zum Stöbern, du wirst wahrscheinlich sehr viele Bilder haben. Ja. Kleinformat, ich groß. wo ist so dein Lieblingsformat? Welche Größe
1: hast du da? Oh, die Größe kann ich gar nicht sagen.
0: ist verschieden, ne? ist wirklich verschieden.
1: Ja, also ganz groß ist immer so... Äh, also zwei das Größte von mir ist 2x2 zwei zwei Meter.
0: Mhm. Das ist schon gut, ja.
1: Ähm, genau, das ist das Größte. Aber ich mag eher viele... Diese Größe, aber das kann ich jetzt nicht sagen, wie groß das ist. Ja, 1. Ja,
0: mal 80. Also, ja, genau. Die finde ich 80 eigentlich. 80 mal 100 gut. ist das, glaube ich. Ja. Ja, genau. ja, stimmt.
1: 80 mal 100 ist eine Größe, die ich mag.
0: Ja, das sind so aufgängig. Also mögen viele die Größe. Ja.
1: Ja. Cool. Ja, ist so eine mittelgroße Größe. Ja.
0: Äh, vielen Dank für, dein, äh, für deine Zeit und dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in dein Künstler-Schaffen. Schaffenskraft schaffe Kraft. Mhm. Und dann auf jeden Fall viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Ähm, genau, wir werden connected. Vielleicht bei den einen oder anderen Künstler-Events sehen wir uns dann mal alle zusammen wieder. Äh, und ihr seht Gorilla bzw. umgedreht. Das wäre richtig cool. Ähm, genau, schreibt uns, wenn ihr noch jemanden kennt, vielleicht, der auch mal gezeigt werden sollte. Und ja, bis zur nächsten Folge. Schönen Abend oder schönen Tag euch noch. Tschüss. Tschüss.